0: Estás adentro o estás afuera Estamos llegando a las 11 de la mañana Y tenemos el mate listo No está acá pero es como si estuviese ¿sí? Así que nosotros nos preparamos como si fuese un día normal Y la verdad que No está acá Se cortó No está acá Vino a buscar el mate Aquí está a que está ahora sí, sí, la producción rápida. Y la tenemos a la ingeniera forestal Paula Ferrere para su columna semanal. Buen día, ingeniera. ¿Cómo ¿Qué tal?
1: Buen día, Juan, Miguel, ¿cómo está la audiencia?
0: Muy bien, In impecable. Hola. El mate listo. Sí, lástima que no, bueno, no, no, no puedes venir, ¿no? Pero nosotros, como decía... Tenemos tres mates uno para vos, uno para Juan otro para mí. Sí.
1: Ay, qué bueno, Exactamente. Ya no pasará esto, esto también pasará, así que ya, ya tendremos tiempo de compartir un martes. Cuando...
0: Por supuesto, todo pasa. sí. Exactamente. Una frase eh, emblemática que ha quedado y que estaba en un anillo de alguien que eh, estaba atornillado puesto. Así es. Así es. Y lo sacaron, solo se fue de ahí con los pies para adelante. ¿eh? También otro. <risa> o, todo, pasa,
1: todo pasó menos
0: él. Exactamente.
1: Pero bueno, él también pasó al final. Al final. Al final...
0: Exactamente. Dejó al hijo, pero bueno.
1: Sí, 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 pero, pero pasó. pasó, él
0: pasó. Pasó la aposta, exactamente. Bueno, ingeniera, eh, hacemos un paréntesis, nos abstraemos de la situación general y aprovechando este aislamiento obligatorio que empezaste a charlar la semana pasada, decíamos que era ideal para, y lo, lo hablaste muy bien, y está el podcast ahí para compartir, aquel que no lo escuchó puede entrar, eh, y hablabas de la huerta, de los preparativos, y estamos en las fechas que vos habías mencionado para, para determinadas siembras también. Así que huerta, episodio 2.
1: Huerta, episodio 2, así es. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar del tema del compost, uh -huh. que ya habíamos hecho una charla de capacitación el año pasado. Y bueno, la idea también de esta temporada era eh, hacer hincapié en esta en esta herramienta que tenemos para, para devolverle a la, a la huerta la fertilidad que todos los años le sacamos. Eh, la municipalidad también está haciendo una campaña, y me quiero adherir la verdad que a esa campaña de eh, separación de residuos y de tratar de eh, minimizar eh, en, lo, en la mayor medida de cada una de nuestras casas eh, la eh, producción de residuos domiciliarios. Claro. Y bueno, el, el punto de, por, de partida para hacer compost es justamente poder eh, incorporar esta costumbre de separar nuestra basura en nuestras casas. Sí. Cuando digo separar la basura, nosotros tendríamos que pensar en eh, tres componentes, básicamente el componente más voluminoso que es todo lo reciclable, todo lo que es plásticos, vidrios, cartones, papeles, que eso, bueno, eh, se puede separar y entregar a la municipalidad una vez por semana, que eso realmente disminuye un montón la, la basura que nosotros sacamos eh, a la calle. Sí. Y por otro lado, eh, tenemos otras dos subcomponentes que eh, una componente nos serviría para preparar nuestro compost y cuando hablo de... En compost hablo de un producto obtenido a partir de distintos materiales que por efecto de, de acción biológica eh, y de mecanismos oxidativos se transforman en, y bueno, en definitiva es un, un abono que podemos fabricar en nuestras casas.
0: Claro, eh, recordamos puntualmente, cuando hablamos de, bueno, vos recién lo explicaste, ¿no? Pero todo sirve para el compost.
1: Bueno, eso es muy importante, por eso al principio dije tres componentes Una componente que es lo reciclable, que queda fuera Y después de lo que puede ir al conto que es todo lo húmedo, todo lo orgánico que producimos en nuestras casas Por ejemplo, restos de hierba de café, sí. eh, todo lo que es de ensaladas o frutas que por ahí se nos pasan un poco
0: uh -huh. Las cascaritas
1: No, eh, cáscara, pan
0: Cáscara de banana, por ejemplo
1: Cáscara de banana espectacular, fuente de potasio para nuestros suelos Sí, muy bien la cáscara de banano. Bien. Eh, después tenemos lo que no puede ir a nuestro compost, que nosotros consumimos, como pueden ser restos de carne, de huesos, eh, panificados. Pano. Eso se tiene que separar y no eh, y no agregar al compost. Uh -huh. Pero bueno, eso reduce un montón el residuo domiciliario que nosotros entregamos o que podemos entregar, digamos, eh, a la basura todos los días. Bien. El... ¿Y cuál...?
0: El... No, adelante, por favor, por ahí es lo que... Bueno,
1: ¿y cuáles son los pasos? Porque es... no se trata solamente de hacer un pozo o de meter todo en un tacho, sino de respetar unas proporciones, que bueno, estamos en otoño y tenemos mucho material seco, no justamente en el día de hoy, pero bueno, cuando yo me refiero a material seco es hojas secas, pastos secos, cartones y papeles que se pueden incorporar el compost en partes iguales con los residuos orgánicos. Bien. Siempre que hagamos compost, tenemos que agregar una capa de entre 5 y 10 centímetros de material seco y otra capa del mismo espesor del mismo de materiales húmedos. Uh -huh. Y eso intercalado. Ese es el secreto, porque hay gente que dice, no, pero a mí me llena, se me llena hormigas, se me se me pudre, da su olor. El secreto para que nuestro compost funcione, nuestro compost eh, se genere en algo útil para nuestro suelo, es mantener esa proporción de secos y húmedos. Bien. Estamos en época también de cosecha, está empezando la cosecha, bueno, todo lo que es residuo de cosecha, de paja, también sirve para incorporar como residuo seco.
0: Eh, también un poco la idea es que se tiene que podrir.
1: Claro, pero es, eh, no tenemos que confundir, confundir la oxidación con la fermentación. La ah. fermentación es, es lo que da el olor nauseabundo, que si nosotros dejáramos en un tacho todos nuestros residuos orgánicos en una semana, daría un olor na nauseabundo y eso se fermenta. Nosotros tenemos que lograr que todo lo que es la, la microflora y la microfauna del suelo, de alguna manera se alimente y transforme esos residuos orgánicos. No que, como decimos, que se pudra, sino que se oxide, que se transforma, en definitiva, en materia orgánica. Que se sí, degrade, digamos. claro Exactamente. Y bueno, son mecanismos distintos que producen, digamos, resultados distintos también.
0: Por supuesto. ¿Cuál es el tiempo? Porque uno dice, como vos decís, en un pozo, en un en un, barco, el, el, un tanque... No
1: sé, lo, eh, lo que nosotros recomendamos, porque hay un montón de, de lugares donde hacer compost, mucha gente lo entierra, no es eh, lo que nosotros recomendamos, ¿por qué? Porque la microflora, y la microfauna que está en el suelo, trabaja con aire. Entonces si nosotros encerramos eso, tapamos eso, lo, dificultamos mucho este mecanismo de transformación. Claro. Entonces lo ideal es en algún rincón del jardín, por ahí para que no se vea simple vista, puede ser atrás de una planta, pero puede ser, eh, digamos, atrás de suelo. Sí. Y si no, bueno, vienen con composteras más elegantes, vienen eh, se pueden hacer con pales, se pueden hacer con eh, tachos de, 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 qué sé yo, de 200 litros, de, de algún tambor, uh -huh. pero bien agujereado en sus paredes laterales.
0: Claro. Eh, y Porque eso lo que nosotros
1: tenemos que lograr siempre es la aireación y la oxigenación
0: de nuestro montículo. Bien, bien. ¿y utilizable eso? Está?
1: utilizable eso también es una muy buena pregunta porque la gente bueno cuando, eso depende mucho de que nosotros consumamos que nosotros le agreguemos a ese compost hay materiales que son más complejos más lentos para para transformar y hay materiales que son más más simples pero en términos generales de 4 a 6 meses eh, con altas temperaturas y entre 6 a 8 meses con bajas temperaturas ah, un
0: proceso o largo. Sea, si
1: nosotros arrancamos el compost ahora lo tendríamos disponible para la huerta de primavera-verano.
0: Claro, claro. ¿Y
1: También depende del volumen, por ahí si son un compost muy grande, bueno, eso va a tardar más tiempo en descomponerse.
0: Por supuesto. ¿Y qué papel juega eh, la famosa lombriz californiana?
1: Bueno, eso es otra cuestión, digamos. Nosotros podemos hacer compost con lombriz y compost sin lombriz. Lo que yo les expliqué es sin lombriz, los procesos funcionan perfectamente de la misma manera porque hay otra microfauna en el suelo, que hay muchos desorganismos, bacterias, bueno, hay eh, las, las mismas hormigas, no la hormiga negra, sino la hormiga colorada, también ayuda a, a, a este proceso. El problema de, no es un problema, pero la lombriz tiene que estar contenta.
0: La, la lombriz, lombriz tiene que estar contenta. La
1: lombriz, bien. eso lo podría ser la frase de del de no, no, la Sí, lombriz sí, este es,
0: es el título de esta columna. ¿eh? La... la lombriz tiene que estar contenta. La ingeniera forestal, Paula ferrere dice, asegura y asevera que la lombriz tiene que estar contenta. Muy ¿Tenemos un título ya?
1: ¿Cómo es esto? ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros, eh, por algún motivo, no tenemos buena temperatura en el compost, no tenemos eh, alimentos fácilmente digeribles para la lombriz, es probable que la lombriz vaya, que nos vaya de nuestra pila de compost en busca de mejor alimento. Claro. Entonces, si nosotros no hacemos perfectamente esta combinación de secos y húmedos, si no mantenemos la temperatura y la humedad en punto óptimo,
0: se ofende, la se lombriz
1: mucho. se pierde, se va. Por eso la recomendación es empezar a hacer compost sin lombrices y agarrarle la mano a la técnica y después, si ya estamos más cancheros, bueno elevar un poquito más la, la, la calidad de nuestro compo y la velocidad también de trabajo y trabajar con lombrices. Pero Bien. para los principiantes,
0: sin lombrices. Bien, yo te quiero decir que hemos abierto la puerta del infierno, ¿eh? con esa frase. <risa> están cayendo mensajes que no los voy a leer.
1: Bueno. No, bueno, bueno. Ladran Sancho, señal que No, no lo bueno es, es que están
0: ahí, ahí, sí, sí, sí. Siempre pero, atento a los docentes. Pero bueno, eh, en fin. Bueno, le ponemos como un restaurante gourmet a la lombriz, digamos.
1: No, no, es, es verdad, es verdad la lombriz Si no está eh, en sus condiciones Si o no está si contenta, no. se va claro, con La lombriz se va, claro Y nos quedamos sin nuestro Principal descomponedor Pero ¿Qué, bueno, ¿qué, podemos casqui, hacer
0: casquibana. un poco sin lombriz ¿Eh? exactamente Digo, ¿qué casquivana la lombriz? ¿Casquivana? Otra antigüedad casquibana. No, no, ya a esa, a
1: esa Terminología no llega la no, escuchado? son joven vos, no, Paula claro.
0: no, vos es más joven, sí En fin <ríe> En fin, Bueno, eh, compost, bueno, algún datito más para, para tener en cuenta para el compost
1: eh, Bueno, no, no mencioné directamente el tema de la, de la humedad porque bueno, justo ahora tuvimos esta lluvia y humedad en el suelo y humedad en los materiales que nosotros podemos agregar pero si tenemos eh, periodos prolongados de no lluvia tenemos que humedecer nuestro montículo tenemos que mantener eh, ni muy chorreando agua digamos pero que no se seque porque los procesos de descomposición necesitan una temperatura y una humedad acorde, digamos. Si está muy seco o muy húmedo, esos procesos, de nuevo, no se llevan a cabo.
0: Ajá. ¿Cuál sería más o menos el, el estado ideal?
1: Y El estado ideal es que tenga un aspecto de húmedo, pero no chorreando agua. No no es que lo vamos a regar, por ejemplo, todos los días y no suele una semana. Uh -huh. Tenemos que... Eh, y otra cosa importante es que nosotros tenemos que poder meter la mano en el montículo y que haya temperatura adentro, porque quiere decir que los procesos de descomposición se están generando. Bien. Si nuestra, nuestro montículo está frío, bueno, los procesos están más lentos o están detenidos. Entonces, lograr una adecuada temperatura que es entre 40 y 50 grados.
0: Ah, los flauta ah, bastante. bueno, bueno, sí. mucho.
1: Eh, después otro, otro material también que no, no mencioné es todos los estiércoles por ahí estiércol de caballo estiércol de bueno de, de gallinero son eh, importantes fuentes de nitrógeno que llegado el caso podemos llegar a incorporar en nuestro en nuestro en nuestra home.
0: se puede voy a tengo o le junto la de, claro, de o cabina, tengo la del perro el gazo, o tengo o la, el del la... caballo
1: bueno. sí. para o... la gente que vive en el campo que tiene una quinta lo puedo hacer el del perro bueno muy importante no de mascotas, ni perro ni gato por el tema de enfermedades. Ajá. También es muy importante esta aclaración.
0: Muy importante. Eh, por eso. ¿Más que la gallina, que todo eso? Entonces... Sí, exactamente. Sí porque son enfermedades más fácilmente transmisibles al hombre. Ajá, bien. Bien, perfecto.
1: Después no tapar, porque hay mucha gente que dice, bueno, salvo que como ayer, que sobre tanto, bueno, se podría tapar el montículo... Eh, mantener eso siempre en eh, a, a condición, digamos, eh, libre y en un lugar sombrío. O sea, que no, no esté ni muy a, a baja temperaturas en invierno, ni sometido a altas temperaturas en verano. Lo ideal sería a la sombra de un árbol que en el invierno se le caiga la hoja.
0: Que también ayuda a eso. Claro, ¿Mm? exactamente. Claro.
1: como material seco. La hoja seca como material
0: seco. Paula, si jugamos
1: y tenemos hojas verdes, va como material verde.
0: Eh, Pero
1: bueno, toda esta información también de qué material sí qué material no, también está en la web, se puede fácilmente eh, consultar. Y, y bueno, insistirle a la gente que, que bueno siempre tiene ese miedo de que va a tener hormigas, que va a tener mal olor en el patio, que se anime y que lo pruebe. Que realmente este, son resultados muy, muy interesantes. Y bueno, en muy poquito tiempo podemos... También dar una mano a la comunidad en estos momentos de, de tanta complicación, bueno, evi evitar, digamos, eh, la, la, la sacada de la basura diaria. Podemos dejarlo en nuestro, en nuestro patio, que en definitiva son nutrientes que, que quizás le están parando. Uh
0: -huh. eh, tengo una pregunta, Paula. Quien lo hace en forma familiar, lo hace para uso propio, pero quien tiene una quinta, algo lo puede hacer también como para como una salida laboral también. Sí, sí, por supuesto. Esto, esto se puede si vender de como abono
1: va a comprarlo al, al vivero es algo carísimo, que se claro. compra de muy poca cantidad, claro. y por supuesto que es una práctica altamente recomendable de hecho eh, bueno, incluso en, en, en el INTA acá local se están estudiando eh, cómo afectan en la fertilidad del suelo por ejemplo, los, los, todo lo que es desecho de tambo, y de qué manera digamos, se pueden incorporar para de nuevo, devolverle al suelo la materia orgánica que le sacamos y que tan importante es para la salud del suelo. Es fundamental, es una componente fundamental y en, en toda la Argentina tenemos problemas de fertilidad justamente por la pérdida de materia orgánica.
0: Claro. Bueno, muy linda columna la de hoy, ¿eh? Completito, así que vamos a, a postearla hoy a la tarde en, en el podcast, así queda, ¿sí? Y sirve como fuente de consulta también para todos aquellos que... Eh, les interese o tengan la oportunidad y quieran encarar esto de, de preparar el, el compost casero, sí para principalmente para para uso, sobre todo para... Eh, ¿Esta tierra viene bien, por supuesto, para todo lo que es huerta, no? Por supuesto,
1: huerta, macetas de flores, hay gente que por ahí no hace huerta, pero tiene un lindo jardín, bueno, también le va a ayudar a toda la, a toda la fertilidad de, de lo que tengan en el, en el patio, digamos.
0: Perfecto, Paula. Un lujo, como siempre. eh como siempre.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
0: Nos reencontramos el jueves próximo, ¿sí? Para seguir, eh, bueno, iluminándonos con tu conocimiento así, eh, enorme. Bueno, ¿Mm? bueno, nos vemos el
1: jueves próximo con mate.
0: Cómo no, cómo no. El mate siempre presente Hola y, la próxima. y la lombriz contenta, ojo. Y la
1: lombriz contenta.
0: Porque si no se va. ¿eh? Muy bien, Paula, un saludo. Gracias, ¿eh?
1: Gracias a ustedes, hasta
0: luego La ingeniera forestal Paula Ferreri Un lujo verdadero que nos damos acá Parte del equipo de columnistas destacados De Un Plan Perfecto, como todos los jueves En esta linda columna Seguí con el plan No te vayas Un Plan Perfecto Una banda de radio